0: 如果你头痛就去做音乐，如果你难过就去听音乐，如果你无聊就去玩音乐，因为音乐能治所有的病。欢迎大家收听《做音乐治百病》，我是汤包，今天是二零二一年一月三号，要跟大家聊的主题是吉他老师的快乐与忧愁。欢迎今天的来宾，也是我的同事詹俊浩老师，请俊浩先简单自我介绍一下。嗨，大家好，我是目前做全职木吉他弹唱教学的俊浩老师。好，那我们今天的主题是吉他老师，但是木吉他和电吉他其实不太一样，我们两个是教木吉他为主。先分享我第一次教学的经验，是在大学玩社团。认识了当时的社团老师，他觉得我吉他弹得不错，问我有没有兴趣去教高中吉他社。于是我大二就开始教社团了。后来也有去音乐教室应征吉他老师，整个大学的生涯几乎都在教吉他、表演比赛当中度过。到目前为止，教学经验大概是六年吧。出社会之后，除了教吉他之外，也成为了词曲作者，所以目前是做这两个工作。俊浩，那你从事吉他教学的契机是什么？教学经验多长了？我的教学状况应该跟汤猫你还蛮像的，就是大学的时候有在教课嘛，对不对？啊，我接触刚开始接触吉他是因为那个董云昌老师的一张专辑，叫《第三十三个街角转弯》，你知道这张专辑吗？我不知道，好听吗？你喜欢吗？很早以前在那个 TVBS 还是什么？电视新闻台的时候的那个背景音乐哦，是一个背景音乐，對,对对，然后那你就听到了，就跑去找这个是什么？对我听到就跑去找这个。那时候你是候国中，国中哇，<對>你国中就对吉他有一个莫名的喜爱就就，就莫名的很喜欢，然后就很喜欢那张专辑，哦、就跑去找啊，那里面有很多木吉他编曲的纯吉他演奏曲，就没有其他乐器，然后也是我到现在也都很喜欢的一张专辑，里面有的。里面的几乎每一首歌都有得过很多奖项，对，所以还推荐。金曲奖之类的，对，金曲奖之类的。哇，好强啊！而且那时候其实是，我国中正好在升高中考试的那个阶段，在家里写题目练习的时候，喜欢听音乐当背景哦，嗯、所以就会稍微分心去享受一下，然后就开始喜欢上吉他这个乐器。那你国中就开始学了，是吗？没有，没有，没有。那时候只是单纯因为家里的状况比较没有很好，就是。会有人吵啊，然后会有人打扰你读书啊， oh, 所以我就 <okay. S 2> 我就一定要开个音乐，把他们东西的噪音遮掉，有点像是一个比较自己的心情比较好一点，嗯嗯，<对>比较人工版的降噪是不是？对,对对对对对对。然后无意间听到这张专辑，就开始喜欢上吉他的声音。那那时候其实还没有想要教吉他，就只是觉得想学。后来上了高中之后就进吉他社嘛，对。不过台湾的教学。呃，木吉他教学体系很奇怪的地方是以弹唱伴奏为主，很少会有学校社团是用演奏的方向去走，所以那时候就开始慢慢的偏向弹唱类型的方方面去。这倒是我们一开始学都是学，<對>一定学流行歌嘛？对，一定学流行一定学四个和弦的歌，几乎都是。然后开始开始弹，就是刷四下开始唱这样子。对对对，就很少很少有就是演奏为主的。对对对。然后上高中好像也没有比较多，大学开始才有一阵有一阵子日本的那种演奏家的<对>、嗯、旋风来台这样子，就除非你是有学长姐他自己本来就有在玩演奏曲，不然其实你还蛮难蛮难接触到演奏曲的东西的。对啊，我那时候上高中之后就反正就跟着社团一起学嘛，然后后来在吉他社里面有担任那个干部，就是教学。对，就很喜欢教学弟妹啊。刚好有看到他们有一些，有时候会学到一些招数，他们就会拿去练，或者是觉得好像自己哪里有进步，很开心那个样子，就一路这样从什么成果成果团发表啊，哎、欸，社团成果展啊，有的没的，然后就是慢慢的累积经验这样子。然、啊、后那时候因为走的是坦唱路线嘛。然后以前我高中的时候其实音痴，就是我唱歌不好哦，真的吗？我对，听你现在唱歌，<对>我不觉得你曾经有音痴的阶段。我第一次在学校，好像是考试还是社团考试还是干嘛的时候吧，反正就是那时候验收我整个大大走音，这完全唱不在 key 上。是紧张吗？还是你本来唱歌就不太音准不太好？应该是紧张的关系。哦、反正就因为这件事情，就觉得。就觉得就是有点阴影是吗？对，有点阴影，然后我就觉得不行，然后就心里气，我就跑去学校的那个合唱团敲门，就说：“哎、欸，你们校队全部去人？<笑>我要进，<笑>你就这样子就进得去？对，<笑>我要进人家合唱团。哇，哇想去就可以去，我要练唱。<笑>哦，酷。然后我就进去了，然后就就后来就是整个高中的几乎三年的时间都在玩社团跟合唱团。”就是高中就开始玩社团，一直谈及他你。你比人家早了大概三年，对不对？大家大学才开始玩，就是认真对吧？不会吗？大家不是应该都是高中的时候就开始玩？玩、哦、是吗？就是高中很认真的玩。对，哎、欸，好像是、喔，好像只有我不一样。我高中是去找老师学，我跟其他社其实没什么关系。哦，因为我们学校是、嗯、对吧、啊？我们是同一间高中的啦。哦、但是我们的高中是抽签嘛，对不对？嗯、哦。那时候社团抽签，然后我。两年都没有抽到，两年有四次机会嘛？对，上下学期各一次，四次都没有抽到吉他社。所以你、就是，跟我就我就,就自己学，对我就去外面学。Oh, 所以我跟吉他社超不熟的。我那时候是我一方面主很主要的一个原因，是因为家里没钱。我、嗯、跟你说你要学音乐太贵了，没办法、啊。然后、哦、学校有免费的，我就去学校。Okay, 所以我就死扒的吉他社不走，很棒啊！你这样很很很，就是去找资源啊。对，就是去找源。我觉得有有资源又有资源的做法，就是有钱有有钱的做法，<對>没钱有没钱的做法，嗯、对，蛮好的。然后这样一路子，哎、欸，从高中就开始这样玩，然后玩到后面上大学之后，因为有参加过合唱团嘛，然后吉他社成果发表啊，有的没的，大概。上大舞台，从惩罚到比赛，加一加，起码上了快十几次有，所以累积不少经验。然、啊、后上大学之后也是进吉他社，可是你有这些经验之后，跟同届的大学大一生比，就大家都是小大一，然后你以前高中有这样子玩玩这么 h 过，你上大一的时候会比其他人有一些比较好的底子，嗯，对，所以比较好的出发点这样對，对，所以我大学的时候也是。就进吉他社，但是就不太需要去上大学的社课，因为他们教的内容我都会。嗯、对，我就开始跑去考街头艺人。嗯，就那时候很奇怪的是我，我、哦、大学就考街头艺人。对，我大学就考街头艺人，但是我是新竹跟台中的都考，然后我台中的那一场没有过，然后新竹场的过了。你觉得新竹跟台中比起来，算是？我觉得比较难，是不是新、欸？新竹的比较难。新竹的那次你考的是需要自己带音箱的吗？呃，不用，它就是三个评审把你关在一个小房间。哦，跟我考的一样。对对对。但我很晚才考的，我大概是二零一六、二零一七年才考的、呃。然后台中的是大家地摊，嗯，每个人带自,自己的音箱，每个人带自己的音箱啊，你不带音箱也可以。可是我看到，所以我觉得这样子就蛮吃现场的那个。设备水准也蛮蛮重要的哈。对对对，因为有蛮有蛮多就是实力不错，然后也跟我一样，就是那天没有想到是这个状况，嗯、然后就没带音箱去，那就只能干唱哦，就干唱、啊。那这样很难过，对不对？对，几乎就是被刷掉原因就都是音量太小，哦、没有准备好的感觉。对，<解>他不会说是你实力不够，但是就说你音量太小。OK， 然后或是你缺乏器材，然后就把你刷掉。對哦，那那台中的考试是比较。比较需要器材这一关要先过的，对，器材这一关比较需要先过，<解>而且旁边会有那种阿公阿妈，就是放很大声的卡拉 OK 伴唱，哦、在吹萨克斯风。哦，对，而、欸、且新主场也是超级多，很多这种在考那个萨克斯风的。对，对，我觉得萨克斯风也是算是街头艺人的大众啊，对不对？对，算。除了吉他弹唱之外，也是超级多的，算大众。<對>那时候就是。比较可惜就是器材尬不过人家，你基本上就过不了哦。了解，那你拿到了街头艺人照新竹的，对，那你有在街头唱过吗？呃，我新竹新竹这边我反而很奇怪是，我新竹考到了，可是我没有在新竹唱。然后我台中的没有考到，哦、啊，我在台中唱。那这个证照是通用的吗？呃，还是其实没有警察会来抓你？正常来说，其实不同地区还是要另外看。啊、嗯，台中的是。是草悟道，你知道吗？我知道那个青、那個、美成品那边。对对对，草悟广场，草悟广场那边有一个舞台，它是，但应该算地下一层楼，就是凹下去的地方。那里有一个广场，啊，那个舞台是好像是文化局的场地，所以基本上那边只要别人说，你有一个后门可以走，你有去带过班，或者是他们有看到你的影片，你去自我推荐，你放一些你的自己的作品链接。传给他们官方网站看，然后他们会有人去审核啊。看了觉得不错的话，你想要安排时间去表演，你可以在那边排时间表演。然、啊、后我就是别人说，我就在草乌广场唱啊，一个一个月大概去唱个两场三场这样。所以这个是其实是不用考街头艺人照的，那个场地不用。Oh. 对，台中有一些场地，像是一些像是一些小吃店或者是一些酒吧，他们是不需要不需要考照。对，只要店家或者是场地的拥有人认可你的实力，你就可以去在那边表演。嗯，对，我觉得这样子比较健康一点。对，因为过不过这件事情其实蛮吃运气跟吃一些人脉什么关系之类的。呃，有时候你可能街头艺人正考试的时候，你旁边会有很大声的卡拉、OK、对，很多不可抗拒的因素。对对，但是。但是我觉得我也去我也去考了，所以所以我觉得其实没有这个东西是比较好，大家想去摆就去摆，然后市场会自己淘汰一些对对对比较没有办法赚钱的表演者，對對對對然后有办法赚钱就会活得很好这样子。我跟你比较比较不一样的地方是我大学没去参加什么比赛，哦真的对，因为。哎、呃，你大学的时候参加过很多然那木吉他比赛？很多啊，對對對呃，随便算也不知道有没有十场，可能有十场吧，時吧十几场。呃，我我没有去，因为我大学的时候就是考到吉他艺人证嘛，然后后来有一阵子就是走歪路，我跑去学木吉他的维修跟制作，然后就是整天都在搞木工啊，然后怎么修木头。木吉他哪里坏掉要怎么处理什么什么的，在这边我也是很感谢我的那个店长，就是燕露老师，他在我大学时期算是呃引导我进入木吉他维修这一块的老师，对他给我很多这方面的知识跟经验还有帮助，所以那一阵子我基本上就是大家说哎、欸欸、去比赛啊干嘛干嘛的，哎、欸、我没有空我要去休琴，嗯，对，所以我就没有参加什么比赛，反正这块我觉得有点可惜。因为以木吉他老师来说，其实比赛经历是一个你蛮重要的，对是是一个蛮,蛮有用的一个资历的，对蛮，蛮有用的一个资历。且在履历上看起来就蛮厉害的。对，但是因为那时候我跑去做制作，所以吉他的比赛这一块我就没有什么太做。反、嗯、然后来为了想说，因为没什么东西可以放履历，我就去当了一个比赛的总招。你自己去办一个比赛，对，我自己去办。那你怎么我想不开？<笑>很累吗？那个比赛，你是第一届？呃，没有，我第三届，第三届。三屆所以你觉得从零到有比那个办那个比赛，你自己有去比吗？应该没有吧？我有参加过几次，哦，但就是在旁边当个小吉他手这了解，了解，好玩的。<對>那你可以跟我们多分享你办那个比赛的经过吗？办比赛经过，办比赛其实真的很累，比想象中的累很多。主要累不是累在想想流程什么，因为流程基本上就一样，反正就大家报名嘛，然后呃报道入场点名，然后开始上去轮流比赛，这是都很流程式的东西。反正比较难的事情是招商这一块，而且我觉得这也是最多。学生在经历社团时期的时候，嗯、很,很,很多的问题，<對>都是前很都发生在钱身上嘛？對,对对，都发生在钱。你们那个比赛的参加的学员大概有几个？我们那一届其实报名的人很多，总共参赛者有一百一百多组，一百多组很多哎、欸。对，一百多组，倒是都是弹唱跟演奏。对，我们有分独唱、团体组跟演奏组。嗯，对，所以一组大概有三四十个，对，就有三四十个组，还蛮多的。那这样办一个这种，这算是台湾算是蛮大型的比赛了。对对,對，那这样子<的>要招商的那些成本是要多少钱？针对全台湾的高中生，呃，那个高中生、大学生，因为我们有开高中组，啊、一般来说是针对大学生了。对，然后办一场比赛。其实撇除招商的问题，主要就是场地费跟影响、音响。场地是可以租学校的吗？对，场地可以租学校，但是学校还是会跟你收个两三万。哦，真的假的？对我们学校是这样啊。那我们学校其实算很佛心的，我们学校彩排其实收一点点而已，只收一点，主要是收你实际上用的那个时段，其实收起来也一万，顶多才一万。我们这边是直接他给你照算，他没有，因为我们是学生，水。以了解了解。哇，那还蛮蛮多钱。那灯光音响那些？花多少灯光音响那些大概花一花也差不多要个三四万块哟。哇，是跟认识的人啊，不然其实应该会再贵一点、哦。了解。所以你们有办初赛跟决赛吗？<對>不同天还同一天？诶，我们是办不同天，不同天。那所以就是租两次嘛。对，两次,次场地，两次灯光音响。对，哇，那就是偷偷弄起来，扣掉人力成本，应该至少有十万块吧。差不多，差不多快十万。但是人力算下去就很可怕了。怕了对对对我大学生最好的就是人力是不用钱的。对啊，就是跑赞助啊，干、就是、嘛的？也就是开一些什么说，哎、欸，我们可以积功啊，或者什么服务时数可以抵啊，说、嗯嗯嗯、什,什么的，就会一堆人来帮你。真的，哎、欸，讲到这个服务时数，大学生最好用的社团就是服务时数一定会爆表。对，所以一定。大家来社团都是为了其中一个某一个目的，把妹嘛，或是表演，對對對對或是服务食宿，三个。對,对对对，反正就是拿这个东西，就是当<對>当噱头啊，就会有人力来帮忙，赞，好赞。对啊，那你觉得你在办比赛的过程中，有什么事情上你印象最深刻的？有认识很多人吗？认识很多人嘛，这个倒还好哎、欸，就是招商的过程其实非常的辛苦，因为。老实讲，你假如说像刚刚这样算一算，我们成本花个十万好了。那呃，我们社团里面，哎、欸，撇开社团的费用不谈，我们讲先理想状况是不要用到社团的钱，也不要用到大家的钱，然后报名费会先进一笔来嘛？啊，报名费进来一笔之后，哎、欸，扣一扣，结果你还剩下差不多六七万的成本还没有过去，那你赞助就需要拉到这个金额。赞助啊，六七万超硬的。对这，这一关是最难过的。你们学校旁边有什么夜市，或是很多店家之类的吗？没有哎、欸，哇，那更难拉。对，我们之前念大学的时候，旁边有中原夜市哦，还算好拉的。我们那边是有一个小商圈，可是因为学校社团太多，就是每个社团惩罚一次，大家就去,去拉一次赞助。哦，<以>对，他们会拉到很麻木度，对不对？对，就每个店家就是哦，你们又来了，然后就只给一两百这样。对，然后。而且我那一届比较惨的事情是，我们家是能用的人不知道为什么那一届很少。你说能做事的人很少。对,對能做事的人很少，所以就变成我抓了一堆的那种大四快毕业的老屁股陪我一起哦，大家陪下去一起做事。<笑>对对对，大家陪下去一起做事。然后就是那一届其实办的蛮蛮辛苦的，辛苦的、哦、对，就大家都在一个很紧的边缘之下把那一届把它办完。我非常理解这个事情。就是做一件大事，就是很多很辛苦的事情，跟弹吉他没什么关系的事情一大堆。对对对，就几乎跟你实力怎么样，或者是你你对吉他的了解什么的，完全没关系。真<的>就是很多杂事。对，没错，我觉得这也是台湾的很多很多那个吉他社选社长的标准，很奇怪，应该是要找会做事的人来当社长。而不是找一个吉他弹得很好、弹唱很强的人当社长。我看现在蛮多学校都会用那种，就是，哎、欸，这个人吉他弹得好，所以他当社长。对啊，就<對>我觉得这很奇怪的事情。然后，或者是有一些学校更扯，我就是有听说过，就是他们社长统一都是女生。我因为可以招来男生對，对，因为他们觉得可以招来男生，所以他们的社长传统就是都选女生。这这也蛮奇怪的，<笑><對>我觉得都还是要找那种。能够号召大家一起做事的，有向心力的人，有领导力的人当社长，嗯、但这个人的实力怎么样，我觉得其实不太重要，嗯，对吧、啊？所以以后有学有学校的社团就可以朝这个方面去嗯处理，我觉得会对你们玩社团也是一个很大的帮助。这样，对我那时候是想说，为了为了，因为之后可能那时候大学其实没有想要做什么工作，就是一直在玩音乐，一直在抱着吉他往往外面跑驻唱啊表演什么的，所以想说啊、哦、好，那可能搞不好以后就是当吉他老师，所以才想说去接这个比赛，有一个经历。然后有一个东西可以写在我的履历上，对，然、啊、后后来就真的往吉他老师的方向走。OK， 那也是蛮好的、啊，就是人生朝着你设定好的方向出发，对也也可以这么说啦，就是某部分来说其实是不知道要干嘛，很好啊。其实你知道，<笑>你知道那个我看那个报道统计啊，就是台湾大学生百分之七十毕业后跟做的工作是跟自己学的东西不太一样的。好像几乎都会有这个状况。对啊，所以我们是百分之七十的人。我们两个都念资管，对不对？哎、欸，我是文科啊、哦，你是念你不是念资管？我不是念资管，你是念什么？我是念文创的，文化创意。那其实还蛮有关系的啊，对跟吉他老师算是有点关系，算是有点关系、欸、哦。我资管就完全是扯不上边。好啊，那我们接下来聊，你觉得当吉他老师的快乐和忧愁是什么？先讲快乐的事好了。我觉得最快乐的事就是把兴趣变成工作，会让工作的时候比较不会枯燥。针对不同的学生制定的进度，也可以逼自己去触碰其他领域，让自己进步。教学相长，对我来说比较喜欢弹唱、演奏曲或是敲来敲去的东西，我一直没有好好练。但是来教吉他之后，就是因为有几个学生热爱演奏曲，逼得我也只好开始练。所以这几年累积了不少演奏曲，现在遇到这些想练演奏曲的学生，也可以游刃有余地面对了。那对于俊浩你来说，你觉得当吉他老师的快乐和忧愁是什么？哎，吉他对我来说算是音乐的一部分啦。就对我而言，音乐是逃避现实压力的一个宣泄出口。所以其实吉他对我来说比较像工具，它反而没有那么到。爱好这种程度，对。不过跟你一样，就是，呃，有些歌没有练，有一些领域像演奏曲、敲敲打打的东西，一开始你可能会的就是那几首，啊，你不会每一首都会，你也不会每个说法都通。然后是当了老师之后会有学生，然后去去挖到你以前会的老本，然后开始逼着你去学一堆你以前没练过的东西啊你。你你就是因为我现在当老师了嘛，你不能说。下一堂课学生要学东西，然后你没办法教，或者是你跟他说：“老师还不会，<笑>不能<笑>就是面子挂不住啊，对，面子挂不住，所以就开始被逼着往前走，去跟着学很多东西。因为其实吉他是我唯一一个在我学生时期家里有能力买给我玩的乐器。因为其实乐器大部分都还蛮贵的，对，吉他有一些是那种什么社团琴啊，就听起来很难听，但是它价格可以很便宜。吉他真的是很很亲民的乐器诶，对，它它是一个很亲民。我大学时候看到人家弹那个什么拉小提琴啊，吹萨克斯风啊，嗯、我就问他说这个要多少钱？他讲出来价格吓爆我二三十万，四五十万都有。<笑>我说四五十万，我还没看过吉他有四五十万。对，就是对音乐人来说，其实乐器是一个很很硬上的东西，对啊，它是很大的成本在里面。然后我那时候喜欢音乐然后、啊、我又想想往音乐方向走。想来想去就觉得啊，应该是只有吉他有办法，家里能够负担，然后有资源。那时候，哎、欸，我国中高中的时候，那时候就有 YouTube 了嘛，就还没有到很红，可是 YouTube 这东西已经存在，就有一些人会在上面抛吉他教学。对我就看着那些东西自己学，然后跟着学校社团学，啊，学到后来就是慢慢的有办法去带一些学弟妹成长。或者是惩罚自己自己可以上成果发表，然后开始有点老油条的样子之后，可以去教一些底下人性的东西之后，我反而是很喜欢有人跟我学到招数之后，把它用在他自己的表演上，或者是他要录影啊，他要干嘛的时候有从我这边学到东西，有把它用上去，那学生自己会脸上会浮现那个成就感。对我比较喜欢是看到他们脸上浮现那个成就感的感觉，他对我也是一个满足的动力。对，就是去满足别人想做的事情，这个反而才是我在当吉他老师的主动力来源。嗯嗯，<对>成人之美是不是？对,对对对，比较类似。对我也很喜欢那种就是很很热很有热忱，对弹吉他很有热忱，然后每个礼拜都有想要学的东西，一直有进步这样子。对啊对啊，对啊对啊我昨天听到的故事我非常感动。就是我有一个学生，他现在念九年级，好、嗯，然后他说国三，对对对，然后他说，哎，老师是不是上次成国展有一个弟弟很小资的，然后他弹唱很厉害，然后他是不是跑到我们学校来念书？我说好像是哦，他说他在他在那个学校学校校庆上台唱歌，一唱底下的学姐全部哇这样子，他就是直接风靡全场，<笑>然后我就觉得嗯。那我觉得我真的功德无量哎、欸，就是我的弟弟，他可能养养、哦、了一个弟弟出来，对，养了一个明日之星出来，然后他也是对自己分非常非常自信，然后学吉他就是他的一个自信的展现。嗯、对啊，因为我有一个学生是，是他看起来他看起来有点像是家里可能有一些什么状况，或者是他比较心烦，例如说找不到人生方向啊，还是学习状况不好干嘛的，反正他就是跑来这边学吉他啊。一开始也是觉得学吉他没成就感，就大家在学吉他的过程当中会有一个刚开始入门的撞墙期，就是吉他它不是我们虽然说吉他简单，然后会说它好上手，可是在你上手之前，从真的从零开始爬的时候，你会先有第一次的撞墙期。嗯，对，万事起头难嘛，對,对对，頭的都会有那个撞墙期。学吉<後>他最难的就是那个。前两个礼拜要练得很勤才会长茧嘛？对对对对对、就是，就是那一段时间的撞响器，你的手指的形状啊，然后肌肉控制肌肉的那个感觉有没有抓到啊？我那个学生他一开始前半年跟我学的时候，每次来上课脸都是抽的。前半年那还撞蛮久的，对他撞很久，然后叫他弹上，他也是要么拍子抓不到，要么觉得自己的他他是不是觉得残疾？他也蛮无聊，没有在练习。他有在练，哦，有在练。他有在练，就是，可是他应该是那种就是苦练，可是看不到自己进步，所以就没有成就感。了解。然后你就问他，就是你有时候你也会怀疑说他到底有没有练，因为你是老师嘛。嗯。然后你看他的那个进步程度，你有时候也会怀疑他到底有没有练。然后你问他说你有没有练，他他会一脸很气，然后很难过跟你讲说我有练啊。<笑>对，碰到这种学生那时候也是想说他应该是。可能真的经历在人生的撞墙期，然后我就想说，好，没关系，我慢慢陪你练。他练下来之后，他现在跟我学了快两年有，对，就是慢慢的已经开始学到跟你弹演奏曲，然后也成功的让他去在镜头前面完整的把一首歌录出来表演出来，然后才开始看到说，哎、欸，呃，去年 2020， 哎、啊，已经跨年了嘛。去年二零二零年的时候，原本是二零一九年他是我学生，然后到一直到去年学了一年之后，我才开始慢慢看到他在碰吉他来上课的时候开始有笑容，然后开始觉得说有成就感。只有很奇怪的事情是，这件事情顺了之后，他就会开始找我聊一些什么，哎、欸，老师你当吉他老师是。因为什么关系？哦，他也有想当了是吗？就没也没有，他就是会开始问你说：“老师，你觉得什么工作比较好？”哦，没错，就是我应该怎么走之类的。你觉得对他来说，就是吉他打开了他一道对心门，这样子。对对对对，房，因为他好像在家里也不太跟家人沟通。哦，很好，就是吉他就是你的出口这样。有时候我们当吉他老师不是只管学生好就好，我们需要去跟家长沟通。嗯，但是有时候你会碰到一些学生是。呃，你跟家长讲，家长好像其实也不知道学生在干嘛，就他不知道自己的小孩在做什么，嗯、他也不太管，但是他就觉得说教学是你们老师的工作。对对，那我那个学生他就有一点好像是这种感觉，然后反而是到呃跟我学了一年之后，吉他可能给了一他一些一些成就感，他就反而开始跟我聊一些，可能其实我觉得他在家里应该问爸爸妈,妈妈也正可以得到答案，但是他会跑来问我。我了解對對對對，可是我会觉得说，其实蛮蛮欣慰的啦，因为就是，呃，他可以从原本把自己关在一个小圈圈里面的状态，变成哎、欸，有一个出口，就起码他。不想跟任何人聊的时候，哎、欸，会来找我聊，我就会觉得，哎、欸，我有做到一个什么样的程度，让这个学生足够的信任我，嗯、就是人生导师啊，对对对，从吉他老师变成人生导师，那份信任感对我来说其实还蛮不错的，我会我会很喜欢那个信任感，因为我觉得学生很相信我，那就表示我在他的心目中有。一个很有用的地位，我是一个有用的人，没<笑>没类似这样讲，<笑>没错，非常好，对啊，非常温馨的故事這，这是我比较喜欢的地方，就吉他老师开心的事情，嗯、对,對我觉得跟就是用吉他，它是一个工具嘛，然后你拉近人跟人之间的距离，<對>然后帮助他找到一些他的自信或者是成就感的之候，對對對對對我觉得那是一个最棒的感觉，我觉得教这种学生。那一个小时很快就过去了。对啊，因为其实老师讲，教音乐你不可能每一个学生都是什么徐佳音、萧敬腾，对你不可能每个学生都是世界顶级的演奏家天分，就是一定会有平凡人，而且平凡人是占大多数。那你在跟平凡人相处的时候，会需要多一些音乐以外上的交流，或者是你可能要从音乐上去了解一下这个人的个性啊什么的。因为如果假设说，呃，就像我们以前上学的时候，数学课或者是国文科，我们最讨厌的应该就是那种真的只讲课本里的东西。对，那个<后>那个真的是认真听就会想睡觉。对，然后不认真听就会被点。对，然后他又那个老师又不跟你讲一些趣事，你就觉得这个老师很无聊，无聊我不想听他的课。照本宣科，真的超级<对>无聊。所以老实讲，其实当老师这个职业，你要让。这个工作变得比较开心，是适时的需要一点人与人之间的互动。嗯，我同意，<对>非常好。对，不然就真的会太照本宣科，很硬哦。对，就是变成说学生来这边，然后就只讲音乐的东西，我就只跟你讲吉他，然后你也不太会去 care 说学生怎么样啊，就是哎你这一拜练的怎么样，你有没有碰到什么撞墙期，你也不跟他聊这些的话。那个学员就是臭脸，然后觉得哦来这边就是一个压力，对，他就觉得很像在补习班，他对他在班就是上其他的补习班这样的感觉。所以我看到有一些招牌写什么音乐补习班，我觉得我看就逗逗啊，嗯
1: 、就觉得
0: 这个感觉就是老师都很脸脸都很臭，然后在那边拿對對對拿那个什么爱心小手打手手那种。因为我也不喜欢把吉他教学变成是那种。你来这边，然后我就是对节拍器，然后整整堂课在五十分钟、一个小时，然后你就是在这边狂对节拍器、狂弹，猛同一首歌，然后弹到死这样。我其实蛮不喜欢这样子，我也很不喜欢。对我喜，我反而会喜欢跟他们聊一些其他东西啊。对啊，聊着聊着，然后谈一谈，就是说，哎，聊够了，差不多了，我们来练练一下，然后练一练，说，哎，你看一下。我们这样一堂课的时间，你这一次的练习跟你刚来的时候第一次练习有进步吗？差别差在哪？有你有感受到进步，然后你这堂课也过得是很开心的。嗯，我觉得这样子对我来说教吉他就是快乐的事情，真的真的很快乐。<对>哇，你会去让他们比较他们一开始来的那个进步的感觉？会。哎、欸，这其实是我这半年才学到的招哦。我听起来蛮蛮蛮好用的。对，因为像你刚刚问我说，吉哈老师当吉哈老师有快乐的事情，也有忧愁的事情。对，那忧愁的事情不外乎就是碰到一些不练琴的学生，或是就是每个礼拜来他就是长这样，然后进度没办法推之类的。那，嗯，我这半年应该说这一年碰到一个一组学生是那种很皮的小孩子。然后没有专注力，他也不会专心下来，稳定性也不够。他就是反正上课就一直在分心，一直在玩。然后他们听的歌都是那一些人家网络上恶搞的，什么韩国语啊，然后把对把它剪成歌的那种影片。然后老师，我可不可以学这一首东西？拿几下弹？<笑>你就说我们弹原版好不好？不要弹那种奇怪歌词的版本，头、嗯、很痛。然后我后来就说啊，不行，反正。我们就挑哪一首最近很红的歌嘛，例如说像什么小朋友很喜欢那种陈林九的《天黑请闭眼》啊，或是周杰伦的《告白气球》，就他们都一定会听过的歌。然后就这样说，好，就这首我不管，就是你们要学什么歌，我只有教。反正这个东西是我现在要的，你现在先把它弹出来，然后强迫他们弹两个礼拜。我就说，哎，好来，我们来录一下音，手机就拿出来录，就拍。然后拍完之后说，好，我们再来练习一下。练一练之后，手机拿出来说：“哎、欸，来，你们过来看，你们看自己刚刚弹的怎么样？”然后插耳机，戴上去，把音量放大，然后自己听到、喔。你要把它听完哦、喔，这三四秒你刚刚自己弹的，你要把它听完。听得完吗？完他们他们自己觉得，老师我听不下去，他觉得很烂，<笑>对家觉得很,很不错。合，让他们自己看到自己在干嘛。對,对对，就是我后来学到这一招，我就说：“我、哦、靠，这招对小朋友也有用哎，就是对那种完全不在乎或者是很不专心的小朋友，其实对他没有用，因为。”是人都会在意自己的表现，嗯，对，所以我后来就学到这一招，我就拿来用在每个学生身上，我就发现每个学生身上都是用，你每个学生都可以，呃，上课前的时候，请他自己体会一下他自己弹的状况怎么样，练完之后下课前叫他再来一次，同一件事情再来一次，对，或者是呃，这个礼拜我们先录一个。然后下礼拜或下下礼拜一个月后，你再帮他重新录一个同样的影片、同一首歌、同一个段落，他会慢慢看到自己的进步。对，对我来说这是不错的地方。而且那一组学生是真的让我很头痛，所他们真的很皮。就是他们有过，呃，我们不是我们店里不是有柜台吗？对，然后柜台会做一些维吉他的维修保养嘛，对对对？会有工具。还、啊、有一次我来的时候，我通常在上他们的课之前，都会习惯性的去买一瓶咖啡来喝，因为准备要挑战魔王了，这样对对，准备要挑战很累的小朋友了，然后上课又要管秩序啊，要打闹大叫什么的，就很烦，所以我都会习惯性在上他们课之前的十分钟空档休息，我就会先花五分钟去买一杯咖啡啊，回来之后我就看到他们在玩那个柜台的维修工具，然后。我们柜台的工读生就凶他，结结果后来我那两个学生，他们才好像小四还是小五吧？对，小五小六，对，小五小六，他們反正那两个小朋友就很讨厌柜台，就隔一个礼拜来的时候，我来的时候就看到他们那个。经过门口，然后量完体温进来之后，他看到上次兄他那在柜台在修东西，他就故意走到那个那个柜台后面，然后对他比中指，<笑>做鬼脸这样。<笑>然后我们柜台，我们柜台其实有发现，因为我们那个桌子前面是玻璃窗，嗯、他看得到倒影哦。对，然后我们柜台其实有发现，我柜台就说他不想理他，<笑><笑>就当没看到。然后要不然就是。他们曾经还有过一个很夸张的例子，就是跑去那个厕抢厕所，兄弟抢厕所。嗯啊，结果抢厕所，呃，一个先进去，一个，然后一个后来再进去嘛，后来再进去那一个人就在那边大喊说：“哎、欸，你哥你上厕所很臭哎、欸！”然后我就这边不要吵了，赶快弄一弄上来上课。厕所里面有空气芳香剂，自己喷一喷。然后我想说，应该不至于太夸张，结果我就放他们这边过两分钟，怎么还不上来？不肯弄那么久吧？然后我一下去。听到那个跟瓦斯泄气一样，那边喷超久，他喷了两分钟油，就整个一楼都是芳香剂的味道。我有看到，我有看到那个现场，真的是有。<對><笑>我那天想说<爆>哇塞！要不是店长不在，不然他们两个在直接被停课，他们两个直接吊起来打。对啊，我觉得应该直接被吊起来打，<笑>会碰到这种比较姿势很不受控制的小朋友，对。呃，吉他老师比较难过的这一点应该是这样，没错<錯>，对啊，这种是就是小朋友会很多会发生的状况嘛。那你觉得如果是大人，啊、他们的状况大概是有哪些？你说成年人的学员吗？对，對成年人的学员反而比较多，都会很清楚自己要什么，因为大部分成年人来，他们就是心里会有一个想法，哎、欸，我想跟陈启贞一样，或者是我想跟卢广仲一样。就是有一个很明显的明星标准在，但是也有一些就是他想学吉他，然后我就想弹演奏，我不想唱歌，所以他们其实方向很明确，很清楚自己要做什么。你的学生的分布大概是大人比较多还是小朋友比较多？我的学生分布嘛。呃，一半一半。如果以高中当界限的话，高中算是大人是，就是高中算小朋友，高中以下算小朋友，所以十八岁以下算小朋友。对，就是差不多一半一半。不过我的大人稍微多一点，而且我发现成年人的上课连坐度比较好，就是他会他会知道自己的进度，而且是会持续的来跟你上课。嗯、啊，有些小朋友就是啊，我、哦、有事情要请假。然后有时候爱来不来，可是他也没有要停课的意思，就是常常有事要请假。对，但是大人的话，只要有发生过常请假的状况，你大概就知道他可能就要停课了。对，就要停课了，没有心想练。对，所以其实我觉得十八岁算一个界限，那个以上以下他们的上课状况分的蛮蛮清楚的。那你觉得大人比较会练习，是因为自己花钱吗？还是怎么样？这我不知道哎、欸。应该会，应该多半是会是因为自己花钱吧。嗯、我也是有学生跟我说，就是都花钱来了，一定要把对不对？对对对，我觉得大人真是真的是学习状况会好很多。对，就算有一些他们一开始就说自己唱歌很难听的，或是吉他手很笨啊，干嘛的，他们都可以用努力去把这件事情做好。哎，因为他们自己会知道这件事要努力。对,对啊，像小朋友的话，小朋友比较不受控制，对，或甚至是。对某些小朋友而言，他他不知道努力这个要干嘛。对，没错，他们不知道这个事情能干嘛，对，他们就会没有动力去做，对，就完全不努力。然后就你会教得很累啦，因为你要盯进度，然后你也要去听他们状况怎么样之类的啊。有些状况是你必须同时跟大人小孩沟通的，例如说像那种什么的，会我有一个很奇葩的学生是。爸爸跟小孩来，对他就是说，哎，我想要体验一下这种父子一起上课的一段回忆，就是想要酿酝,酝酿一个这样子的回忆。<对>但是这种时候，你就必须同时去跟呃大人跟小孩同时沟通，因为他们两个喜欢的东西一定不一样。小朋友会有小朋友自己喜欢的歌，嗯、对对啊，大人会有大人自己喜欢的歌，所以你上课就变成说。同时要去处理他们的歌量啊，我自己会有自己的教材，对，有时候不能完全照着他们喜欢的东西去教，要自己的教材。那另一部分是说，因为两个人都有不一样的喜好，你适时的要把他们的注意力抓回来，所以偶尔要去改变一下教材内容。那、啊、再来就是，如果说是这种状况。大人跟小孩一起上课，大人一定学的比较快。吉他其实是一个手指的细部肌肉的灵活控制。那个小朋友有时候，有些小朋友他的手指还没办法这么单独的控制。比如说，我们按一个和弦，然后无名指要单独抬起来，然后再放到另一根弦上。对大人来说很轻松，对小朋友来说，他就是无名指跟小指会一起动，他没办法做得这么开。对，那小朋友就很没耐心。然后你这种时候就变成说，你要看是说，哎，既然你们两个是一上课，那你回家的时候帮我盯一下自己的小孩子，然后看甚至让他们练习之类，或者说，哎，我下一堂课因为你们进度的平衡，我必须要去针对他的这个状况。对啊，对个那个如果,如果是超过两个人，<里>那个进度不,、嗯、不一样的话，我觉得会程度不一样，一样<烦>超难教的。对就只能只会没有办法去顾程度比较好那一个，因为在一般人眼中会想说，哎、欸，学吉他通常都是一对一，对。可是我们这边比较多的学生是会有团班，对，团班对其他老老师来说其实是比较好的，因为我们可以一直教比较多人。我们的重点是重、嗯、点比较高，算人头比较高。但是呃难处是，如果他是一个无止境的。团体班就是他没有时间限制，然后他也不是，反正我这一期就四堂课的话，你其实要常常去让学员跟学员之间，他们去平衡好自己互相的进度，不然会一个快一个慢，然后到最后慢的那一个就不知道自己要干嘛。嗯，<对>会那个距离会越,越来越大，对不对,对？距离会越来越大。啊，如果你要停下来顾比较慢的那一个，快的那个又会，他会觉得他自己白交钱，对他会觉得自己很无聊。对啊，像如果了这个团体班扩大来说，就是教高中社团嘛，或是高中社团，嗯、那人超多，超难解决的。可是，反正我反正觉得这个还好，因为社团或者是团班那真的是十个人以上的。反正我我的话，我觉得让自己限制说，呃，我就是这个月你们要到什么样的进度？例如说，从零基础到把所有的人学会，能够自弹自唱一首歌。那你们大家就哎、欸、一起表演同一首没关系，反正大家就一起刷一起唱嘛，对。然后，再反正我们要往后弹比较难的，有一点有一点分散和弦的，有一点比较多旋律线的东西的，我们就编第二期。那这一期就是后面的四堂课，一个月时间把它做完。那这样子的时间规划对于大团班来说是好事。那有些比较复杂的状况，反而是。他们就是两个人，他不是大型的团班，就是两个人一起上课，对，然后你要一个要一个人要等另一个啊，另一个又要去提拔那个比较慢的那一个人上来，这种的就会比较、嗯、比较麻烦。然、哦、所以你觉得大团班反而很好处理？对我反而觉得大团班很好处理，小团班它就变成是无止境的那种。两个人之间进度的拉扯，一个快一个慢，对，除非他们两个人都能够很有默契的，就是都都把你要教的东西学好，对，要、啊、不然的话，其实蛮多时候会停下来等，然后要不然就是，呃，你要设立好你要教的东西，然后就等，等他把他们这首歌东西都练好，两个人都练好了，你再教下一个东西，只是就看进度比较快的那个人会不会反感，就是，嗯嗯，通常。都会后面都会柴火嘛，几乎对，几乎都会柴火，就是所以变成比较好的人会来上单独的，然后比较不好的程度的就会就不学了，对,對他可能就不学了，對,对啊，對<想>要不然就是趁他们还不学之前就跟他说，你们现在的状况，我觉得分开上课比较好，嗯，就直接把我们拆成两班，了解<對>了解，对，这样好像比较好哈。由于这一集实在是聊太长太开心了，所以我们分成上下两集，我们下一集见。